0: Eh, Hoy quiero presentarles un resumen porque queremos seguir avanzando en el libro de números y el resumen que quiero presentar hoy es del capítulo 1 al 8. Quiero que por favor todos prestemos atención porque este libro de números tiene muchos detalles infinidad de detalles que todos nosotros, si somos cristianos diligentes, vamos a aprender. Vamos a ver cómo es que habla Dios. Primero primero que todo, quiero comenzar con Isaías 62. Quiero que leamos ese versículo, Isaías 62, ya que Isaías nos dice que en el tiempo final va a haber mucha oscuridad respecto al conocimiento acertado de la palabra de Dios. Mire cómo dice, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones. mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Eh, si usted tiene títulos, en su Biblia dice La futura gloria de Sión, El amanecer de la gloria de Sión. O sea que El profeta Isaías Habló mucho de La venida del reino de Dios Habló mucho de Sion Sion es la iglesia Sión representa a un Israel espiritual. A Israel se le llama Sion, pero aplicado como una sombra a una realidad es la iglesia. Sion es lugar de alabanza. Sion es lugar de adoración. De verdad que cuando uno entiende lo que es usar bien la sombra del Israel de medio oriente y aplicárselo a la gente de fe que es incluir a la iglesia porque somos gente de fe el señor nos muestra que en el tiempo final va a haber mucha mucha oscuridad hoy día tenemos ese problema aparte de la oscuridad tenemos la confusión porque no todos los cristianos hablamos lo mismo Debido a que no nos basamos al patrón bíblico. Ayer yo estuve mencionándoles de que no podemos predicar cualquier Cristo. En realidad, predicar a Cristo conlleva en nosotros una gran responsabilidad. Y por eso yo siempre aconsejo a los hermanos y les digo, hermanos, procuremos con diligencia presentarnos delante de Dios aprobados, como obreros que no tenemos de qué avergonzarnos. Hoy día hay ataque tras ataque entre los ministros y entre hermanos que son irreverentes, que no respetan a los demás, solo se viven criticando unos con otros y lo que menos tienen es amor por la Iglesia, porque no tienen un concepto claro de lo que es la Iglesia. Muchos a cualquier cosa le llaman iglesia. No, no, no. La iglesia ni es un edificio, ni siquiera es un grupo de personas. La iglesia es algo que se lleva dentro de nuestro espíritu. La iglesia está dentro de nuestro espíritu. Dios sabe quiénes son su iglesia, pero nosotros no podemos menospreciar a ninguno. Aún el cristiano más carnal, está lavado con la sangre de Cristo. Por eso yo no entiendo a hermanos que se ponen a criticar a otros hermanos y menospreciarlos. Porque podemos criticar, pero no menospreciarlos ni tenerlos como que nosotros fuéramos superiores a ellos. Eso no se puede, eso Dios no lo aprueba. ¿Por qué estoy hablando de esta manera en esta mañana? Porque si no entendemos lo que es la iglesia, nosotros nos podemos poner contra Dios. El apóstol San Pablo se convirtió al Señor en una forma secreta. O sea que él no conoció a Dios por medio de los hermanos. Él conoció a Dios directamente. Pero inmediatamente que él se convirtió, él buscó a los hermanos. Él buscó la iglesia. Él buscó cómo relacionarse con los hermanos que fueron cristianos antes que él. Cualquier actitud contraria es oposición a la esposa de Cristo, la iglesia. La iglesia es la iglesia. Y claro, la iglesia, la primer denominación que apareció como iglesia fue la iglesia católica. Pero Dios la acepta como iglesia a la iglesia católica. Dice, escribe a la iglesia en teatira. Teatira es la iglesia católica y que yo sepa, hermano, está incluida en las siete iglesias al final de Apocalipsis. Y les hace un llamado a que que salgan de la corrupción. Cada iglesia representa un periodo de la historia de la iglesia y allí está la iglesia católica. Así que nosotros no podemos eh, eliminar esa denominación, sino que predicarles la pureza de la palabra. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Les dije porque vamos a hacer un resumen de números del 1 al 8 para entender la secuencia en que el Espíritu Santo dirigió a Moisés a escribir números. Porque números es una sombra para nosotros los cristianos del Nuevo Testamento para entender ¿Cómo opera Dios con su iglesia? Una de las cosas que nos debe de llamar la atención es que al final de la Biblia, en el libro de Apocalipsis, Dios usa el número siete. Él ahí habla de los siete candeleros, que dice que son las siete iglesias. Por lo tanto, la conclusión de la Biblia finaliza con iglesias locales, No con individuos, porque algunos hermanos creen que Él viene por ellos como individuos. No, Él viene por su iglesia, una iglesia gloriosa, una iglesia sin mancha y sin arruga. Un poquito de hermanos por aquí, otro poquito por allá, otro poquito por allá, otro por allá, en todo el mundo. El Señor viene a levantar su iglesia y su iglesia tiene que ser gloriosa. Tiene que ser una comunidad que está en armonía con Dios. Somos hermanos que al final, cuando Él regrese, estamos bien unidos. Estamos bien unidos. Los grupitos, por muy pequeños que sean, el Señor los quiere encontrar bien unidos. Entonces aquí no tienen nada que ver los llaneros solitarios. Aquí no tiene que ver nada con esos hermanos ofensivos que se dirigen hacia las congregaciones como negocios o como como que hablan tan mal de los pastores. Si cada pastor le va a dar cuenta a Dios, cada pastor le daremos cuenta a Dios de lo que estamos haciendo. Así que nadie quedará impune, nadie. Entonces, ¿por qué preocuparnos en hablar mal de los pastores hoy día si Dios los va a juzgar? ¿Verdad? Entonces, si nosotros mismos no hemos sido juzgados, ¿cómo vamos a juzgar a los demás? Me me explico, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a ocuparnos en el resumen de los primeros ocho capítulos para identificar la secuencia. La secuencia divina, por supuesto. Si tú quieres entender en la Biblia la secuencia divina, solamente tienes que seguir capítulo por capítulo, desde el principio de un libro hasta el final, y entonces aprendes cómo habla Dios. Yo lo aprendí desde hace muchos años, y le doy gracias a Dios, y soy muy feliz estudiando la Biblia junto con todos ustedes. Entonces podríamos titular nuestra lección de hoy, Resumen de los primeros ocho capítulos de números que nos enseñan acerca de la conformación del ejército y el sacerdocio de Dios para ser el candelero de Dios. Se lo voy a repetir porque el resumen de hoy es el resumen de treinta y treinta mensajes, treinta mensajes de números que Dios me ha permitido desarrollar durante todos Estos meses es resumen de los primeros ocho capítulos de Números que tienen que ver con la formación del ejército de Dios y el sacerdocio para ser el candelero de Dios. Así es como he desarrollado todos estos ocho capítulos. Y le doy gracias al Señor... Porque por medio de todas las figuras de números yo puedo armar un rompecabezas para tener una secuencia conforme al corazón de Dios. Yo quiero estar constituido, hermanos, de números del 1 al 8. El objetivo de estudiar números es para que, hermano, no pasemos a través de números, sino que números pase a través de nosotros. Si tú has puesto atención a todos los mensajes que he desarrollado durante estos meses, entonces vas a darle gracias a Dios que tenemos un resumen de los primeros ocho capítulos. Solo pongamos atención, no puedo quedarme demasiado tiempo en los detalles, porque ayer lo que me pasó fue que quería dar todos los detalles que cuando sentí se me fue hora y media en predicar, solo hablando de las ofrendas que tenían que tener en las manos los príncipes, aplicándolo a la eh, pureza de la palabra de Dios como apóstoles del Señor, llevando el mover del Señor. Y me descuidé que al final terminé predicando hora y media, Los detuve a los hermanos un poquito más de lo normal. Pero hoy quiero no excederme en tiempo porque no es esa mi meta, sino presentar con claridad lo que Dios nos ha dado en números del 1 al 8. Y solo voy a ir tocando los puntos más importantes para llegar al candelero. Mira, vamos a leer hoy en el capítulo 8, por favor, de Números, y vamos a leer los versículos del 1 al 4. Versículos del 1 al 4 para que entendamos el resumen de hoy. Solo voy a tocar estos primeros cuatro versículos porque después de eso tenemos la purificación de los levitas y por último la edad del servicio para los levitas. Pero mi punto importante es que creo, quiero que veas que del capítulo 1 al 8 lo importante es entender que la iglesia es el candelero de Dios. Dice, habló, habló Jehová a Moisés diciendo, habló Jehová a Moisés diciendo, habla a Aarón y dile, cuando enciendas las lámparas, las siete lámparas alumbrarán hacia adelante del candelero. Y Aarón lo hizo así, encendió hacia la parte anterior del candelero sus lámparas, como Jehová lo mandó a Moisés. Y esta será la hechura del candelero de oro, labrado a martillo, desde su pie hasta sus flores, era labrado a martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés, Así hizo el candelero. Bueno, yo quiero que ustedes, por favor, entiendan estos cuatro versículos que acabamos de leer. Para que nosotros entendamos cómo se fabricó el candelero, es importante que veamos que el artífice tomó una pieza de oro. Vamos a decirlo de esta manera para entenderlo. Tomó un lingote de oro, grande. Allí tú puedes en Éxodo leer cuánto pesaba el lingote de oro que usaron para hacer el martillo, perdón, para hacer el candelero a martillo. Tienes que saber que de lo único que la Biblia nos habla a nosotros en tanto detalle es de Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia. Cristo y la Iglesia. Este candelero es Cristo y la Iglesia. Este candelero primariamente es Cristo. Y segundo es la iglesia. El candelero se hace a martillo. Eso es un, ese es un arte terrible, hermano, porque el candelero es de una pieza. No es un pedazo aquí y luego atornillarle otras, otras partes. No, 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 no. A martillo, el artífice tenía que tener una, eh, una habilidad extraordinaria y hasta sobrenatural. Imagínate. Porque esa sabiduría para hacer esas cosas, a todos los artífices que Dios usó en el Antiguo Testamento para hacer los utensilios, eran personas netamente dotadas, eran personas que Dios les dio esa destreza, esa habilidad para hacer los utensilios y el el mobiliario del tabernáculo. Lo mismo sucedió con los pilares que hubo que poner frente al templo de Salomón. Ustedes saben que escogió personas diestras, personas especializadas en ese arte. No eran cualquier cosa. Entonces el que hizo el candelero lo tuvo que hacer de una sola pieza. Eso es tremendo, hermano. Darle la forma a algo caliente para irle dando una figura. Pero eso significa, hermano, que Cristo no es fácil de hacerlo, ni de entenderlo, ni de descifrarlo. Es un candelero hecho a martillo. El martillo y los golpes que se le dio al oro es que una vida divina participó aquí en la Tierra adquiriendo una vida humana para ser formado como alguien que da luz. Eso es Cristo. Cristo es el candelero y nosotros nos hacemos uno con ese candelero, porque si Él dijo que Él es la luz y que nosotros somos la luz, nosotros somos uno con Cristo. Así que gracias a Dios que podemos participar. Entonces, para llegar al candelero, que está hasta el capítulo 8, para llegar hasta allá donde Dios nos muestra lo que es el candelero con sus siete lámparas, y al ratito vamos a estar leyendo en Apocalipsis, porque en Apocalipsis nos dice claramente lo que son los siete candeleros. Leámoslo. Leámoslo de una vez para saber lo que son los siete candeleros. Ahorita nos fuimos hasta el final, o sea que nos fuimos hasta el capítulo 8 pero vamos a estar explicando el porqué del capítulo 8. Porque el capítulo 1 desemboca en el capítulo 8 con una verdad tremenda, con una declaración tremenda del de candelero. O sea que todo lo que sucedió desde el versículo desde el capítulo 1 hasta el 7 es para el capítulo 8. O sea que Dios nos quiere mostrar lo que es la iglesia, lo que son las iglesias locales. Vamos a leerlo en Apocalipsis 1.20. En Apocalipsis 1.20 dice El misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. No vamos a hablar de las estrellas ni de los ángeles. Vamos a alcanzar a ver nada más para no perder mucho tiempo en esto o no usar demasiado tiempo, dice, y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Si ustedes se dan cuenta, al final de la Biblia, todo se vuelve siete, o sea que todo se intensifica. Muchos asocian eh, las cosas eh, con con los números, y algunos dicen que los siete espíritus, porque aquí también están los siete espíritus de Dios, verdad en la misma... Aquí podemos leer en la en la Palabra de Dios en el capítulo 4, en el capítulo número 4 y versículo 5. Dice, y del trono salían relámpagos y truenos y voces, y delante del trono ardían siete lámparas de fuego, las cuales son los siete espíritus de Dios. Entonces todo lo intensifica Dios en el final de la Biblia para que nosotros sepamos que así como nos dice Isaías que al final de nuestros tiempos la oscuridad va a ser mucha y que la gente va a estar en tinieblas y que muy poquita revelación de Dios va a ser exacta. El Señor tiene que intensificar su espíritu porque su espíritu tiene que ayudarnos a entender porque el espíritu es el que alumbra, los siete espíritus son las siete lámparas del candelero. El candelero tiene siete brazos, y los siete brazos tienen, al final de cada brazo, alumbran hacia adelante, y dice que son los siete espíritus. Y aquí en Apocalipsis, bien claro, nos dice Dios que los siete candeleros son las siete iglesias, lo cual significa que los los candeleros en Apocalipsis, con el número 7, se nos presenta la plenitud de la iglesia, la plenitud de la iglesia local. Los candeleros son las iglesias locales. Siete candeleros, Éfeso, Esmirna, ¿sí? Cada uno de los, eh, cada una de las iglesias. Entonces notemos pues que el, pro, el propósito de Dios al conformar un ejército y los sacerdotes, son para que haya candelero. Dicho en otras palabras, Dios prepara a su pueblo para que sea el que alumbre, para que sea la luz del mundo, para que sea la que se deja usar por el Espíritu, para que la gente tenga revelación divina. O sea que el candelero es para alumbrar, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo tiene que ver con el hablar de Dios, el hablar de Dios. Por eso no nos extrañemos que el 789 nos prepara para el 8. Número 789 nos prepara para el 8, 1, 2, 3, 4. En Número 789 dice, y cuando entraba Moisés en el tabernáculo de reunión para hablar con Dios oía la voz que le hablaba de encima del propiciatorio que estaba sobre el arca del testimonio de entre los dos querubines y hablaba con él. Entonces, claramente el capítulo 7 finaliza diciendo que todo esto es el hablar de Dios para ser el candelero. El hablar de Dios se vuelve el candelero. El hablar de Dios es la iglesia. El hablar de Dios está en el candelero. El hablar de Dios es para alumbrar. El hablar de Dios es para que toda la gente conozca la revelación de nuestro Dios, la cual nos dieron en todo el capítulo 7. Todo el capítulo 7 nos habla de lo que nosotros tenemos que decirle a la gente, servirles en plato de plata y jarro de plata, y servir una comida que es harina amasada con aceite, que es la vida de de un hombre, Jesucristo, que murió y resucitó para hacer el aceite, y lo debemos de servir con cuchara de oro, con incienso. Gloria a Dios, hermano. Entonces, en el capítulo número uno de Números, nosotros encontramos a Dios haciendo censo, o sea, contando con la gente que le va a ser útil. Dios cuenta con gente que es útil para Él y son príncipes, son príncipes. Fíjese que aquí, en el capítulo 1, Dios nos muestra cómo organiza a su pueblo para que su pueblo sea El que tiene que llevar la palabra. Dios prepara un ejército. Y un ejército es para pelear batallas. Las batallas que el pueblo de Dios tiene que pelear es cómo hacer llegar la bendición de la revelación divina de Dios a la gente. Esas son nuestras batallas. No es fácil ir a la gente y llevarle el mensaje del Evangelio pero gracias a Dios que el Evangelio es poder de Dios para salvación. Nosotros podemos predicar el Evangelio con libertad y no avergonzarnos porque lo que Dios ha depositado en nosotros es algo superior a los pensamientos humanos, superior a los desórdenes humanos, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Así que nuestras armas no son carnales. Nosotros hemos sido enviados con armas espirituales. Por eso somos soldados. Gloria a Dios. Y nos muestra dos clases de soldados, ¿verdad? Sí. O sea que Dios tiene una organización con propósito. Nos muestra para el Antiguo Testamento y soldados para el Nuevo Testamento. O sea, que cuando el Señor organizó a su pueblo, lo organizó con los doce patriarcas y se aseguró que esos doce patriarcas produjeran doce príncipes, lo cual ya nos familiarizamos y ya dijimos que esos doce patriarcas son los que producen a los doce apóstoles, porque de los judíos nos viene la salvación para todos los gentiles. ¡Gloria a Dios! Luego entramos al capítulo 2. En el capítulo 2, para salir a la guerra, listos para pelear contra cualquiera que quiera dañar el testimonio de Dios. Ahora noten que el orden en que forma el orden en que forma al ejército en el capítulo 1 no es el mismo orden en que forma al ejército en el capítulo 2. En el capítulo 1 Dios tiene una organización preciosa para ver con quiénes puede contar y los tiene en un orden. O sea que, Antes de ir a la batalla, el pueblo está formado en un orden para saber con quiénes se cuenta. O sea que es importante que tú sepas que primero el Señor quiere saber con quiénes cuenta y luego los ordena para que puedan pelear contra los enemigos. Y por eso cuando pone en orden sus ejércitos para pelear contra el enemigo, pone a Judá primero. Judá primero y la batalla se ganará. Y ya explicamos eso, que los cristianos primero cantamos antes de predicar. Así que no es algo extraño. Y cuando se rompe ese orden en los cultos es debido a que los hermanos se quejan de todo. Pero el orden debe de ser inquebrantable. Nosotros primero cantamos para alabar y adorar a Dios, porque con eso se gana la batalla. Y luego nos preparamos para recibir el maná del cielo. Gloria a Dios, hermano. O sea, que Dios a nosotros nos tiene como un pueblo bien organizado, como un pueblo bien entrenado. Todos los pastores debemos de saber que primero se canta y después se predica. Esa es la manera. A veces uno dice, hermano, hoy vamos a predicar primero y cantar después para romper la rutina. No, entonces rompemos el orden, hermano. Lee la historia de la iglesia, desde que Cristo se fue al cielo hasta que Él regrese, todos nosotros somos iglesias que alaban y glorifican a Dios antes de predicar. Así que eso no te debe de aburrir, porque entonces estás en contra de Dios. ¿Amén? Vaya pues. Entonces, eso nos prepara para entrar al capítulo número 3 de Números, donde nos dan el sacerdocio por identidad. Nos dan el sacerdocio por identidad. Todos los que vamos a ayudar en la obra de Dios y que Dios nos use en el liderazgo, debemos de tener una identidad. Y por eso yo usé bastante tiempo para que entendiéramos nuestra identidad, que no somos producto de cualquier cosa, sino que somos gente que viene de la vida espiritual para ejercer un trabajo que Dios nos encomendó en la vida del espíritu para desarrollarla cuando estemos aquí en la tierra bendito sea el nombre del Señor o sea que nosotros cuando llegamos aquí a la tierra no debemos de darnos por entendidos que ya aparecimos como esclavos en Egipto no, no, no Dios nos enseña a través del libro de Génesis que nosotros somos familias que venían huyendo venían huyendo Y cayeron como esclavos en Egipto. Veníamos huyendo de una hambruna. O sea que se nos impidió comer el árbol de la vida por haber fracasado. Entonces Dios cerró el camino del árbol de la vida en la vida del espíritu. Y luego nos lo explica en la vida natural. Así que nosotros sabemos que tenemos que tener identidad y tomar nuestra responsabilidad como levitas y como soldados. Dios cuenta con líderes para el desarrollo del servicio de su testimonio. Él sabe con quiénes cuenta, Él sabe cómo los ordena y Él sabe cuál es la identidad de cada uno. Así que muchacho y muchacha a trabajar para el Señor. Entramos con eso al capítulo 4. En el capítulo 4 se designan las tareas de los levitas y se le da... Eh, los carros, porque son para que corra el Evangelio, son para que se mueva el Señor a todos los rincones de la tierra y está representado por darle tareas a los hijos de Coat, a los hijos de Gersón y a los hijos de Merari. ahora Nosotros sabemos que a los de Gersón y a los de Merari el Señor les dio carretas y bueyes para llevar la presencia, pero a los de Coat no les dio nada porque ellos llevaban su servicio en los hombros. Así que hay dos categorías, hay cómo servir a Dios llevando en carro su presencia y cómo servir a Dios llevando el ministerio en los hombros. No nos dedicamos a detalles porque no nos queda tiempo. Y eso nos prepara para entrar a número 5, en donde nos dan leyes para purificar a todo el pueblo, porque no cualquiera puede estar en el campamento. El campamento debe de ser santo, el campamento debe de ser limpio, la iglesia debe de ser una iglesia santa, una iglesia limpia, y por eso dice que hay que sacar a los leprosos, hay que sacar a los de flujo, de semen, y hay que sacar a los que sean contaminado con muerte. Porque debemos de ser una esposa fiel, una esposa fiel. ¿Se recuerdan cuando estudiamos la ley de los celos? ¿Cómo Dios se hace que se hace como que sospecha de nosotros la infidelidad? y se pone él como un marido sospechoso de que su esposa lo está engañando y dijimos que eso es un, tra- un antropomorfismo porque Dios ya sabía que su esposa lo estaba engañando porque se dio cuenta desde la esfera celestial que la esposa engañó pero él actúa como que no sabe que su esposa para darnos una lección de que debemos estar preparados para números 6 que es ser los nazareos los apartados para él, los absolutos para él, no hay razón por la cual nosotros no seamos cristianos consagrados a Dios, absolutos para él, porque nos dice el capítulo 6 que nosotros tenemos la bendición eterna. O sea que Dios se ha dado a nosotros, Dios mismo se ha dado a nosotros para que nosotros seamos una esposa fiel, una esposa que posee la vida del esposo y que Él puede decir, esta es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Bendito sea Dios. Y eso nos introduce al capítulo 7. Y en el capítulo 7 se nos revela que cuando ya se levantó el tabernáculo, el Señor ungió el tabernáculo Y ungió el altar y nosotros nos dimos cuenta que eso significa significa que la iglesia es bien importante para Dios porque es por medio del tabernáculo que nosotros conocemos a Dios. Es entrar del atrio hasta la presencia de Dios, es pasar por la cruz para poder llegar hasta allá al lugar santísimo y vivir en la presencia de Dios. Finaliza entonces el capítulo 7 con el hablar divino. Ahora sí ya llegué a donde empecé. Los llevé primero al capítulo 8 y finales del 7 para que entendamos lo que Dios se ha propuesto lograr a través de su candelero. Todo lo que Dios revela desde el capítulo 1 hasta el capítulo 8 es para que tú entiendas que la iglesia es el candelero que alumbra, la iglesia es el candelero que alumbra. Nosotros somos la luz del mundo, nosotros somos los que Dios ha puesto en esta tierra para que la gente salga de las tinieblas. Por eso empecé el mensaje de hoy diciéndote que al final de nuestra era las tinieblas en la tierra van a ser tan fuertes, Y si nosotros no nos dejamos usar por Dios en esa secuencia preciosa que Él nos presenta, nosotros no vamos a poder ayudar a otras personas a que encuentren la luz. O sea que todo, todo lo que hemos hablado es para ser el candelero. Para ser el candelero. La iglesia. La iglesia es el candelero. Nota que en Apocalipsis se habla de que Dios puede quitar su candelero. O sea, ya ahora entiendes entonces lo que significa que Dios puede quitar el candelero, ¿verdad? Quiere decir que Dios puede quitar la revelación divina a una iglesia. Si tú estudias conmigo Apocalipsis, ahí vas a darte cuenta que el Señor al final de la Biblia, a las siete iglesias, les habla para que sean vencedores, que sean vencedores, en medio de la degradación en que existe la iglesia. La iglesia ha sido degradada desde el principio. En Éfeso, desde el principio, la primera iglesia, poquito tiempo después de que Cristo se fue al cielo, los primeros apóstoles fueron fieles, pero luego... Entró engaño a la iglesia y la iglesia ministraba sin amor. Hermano, esto es tremendo, hermano. Una iglesia puede estar ministrando la verdad y puede estar ministrando el evangelio. Y y de hecho, la iglesia es candelero, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor, y así sucesivamente hasta llegar a la odisea, que a la odisea de una vez le dice que es una iglesia mentirosa, una iglesia ciega, una iglesia que dice que es rica y es bien pobre, que está desnuda, no tiene una conducta cristiana, no tiene vestido. Hermano, esto es triste, mire, vamos, vamos a la iglesia de la odisea, porque es importante que nosotros entendamos lo que Dios nos está diciendo a nosotros. Nosotros somos lo, los, de la, los de la Iglesia de la Odisea, porque nosotros somos la Iglesia que existe en el último tiempo. Todos nosotros, los cristianos de hoy, estamos en el último tiempo. Y mire cómo habla de la Iglesia de la Odisea, para que te des cuenta pues que la Iglesia no, no ha cumplido eh, a cabalidad lo que Dios le pide como candelero. Mira, aquí está hablando de ti y de mí. Mensaje a la odisea. ¿Qué quiere decir? La iglesia de las opiniones. Hoy vivimos en la iglesia de las opiniones. No vayas a creer que somos muy puros cuando predicamos. Yo no juzgo a ningún hermano porque cada quien le va a dar cuentas a Dios, pero nosotros debemos de saber discernir qué clase de mensaje tenemos si no es opinión. Y te quiero decir, y y nos da tristeza decirlo, pero la mayoría de los pastores, nosotros, puras opiniones, hermano. No nos dedicamos a a predicar la palabra con pureza. Mira, dice, y escribe al ángel de la iglesia en la odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Aquí está hablando como el, el... principio de la creación de Dios. El principio de esto, fíjate que muchos no lo entienden. A la iglesia de nosotros, Él nos recuerda que Cristo es criatura y que es creador. Pero más que todo quiere que entiendas que Él es el primogénito de toda creación. A nosotros no nos habla un Cristo que no fue creado. Y esto no lo entienden muchos, hermanos. Mira, muchos no entienden que Cristo es creador y criatura. Él se autocreó. Él se autocrió, hermano, para ser el que tiene el primado en, entre toda creación. O sea que él, si, si Dios iba a crear querubines, él es el primer querubín. Si él iba a crear arcángeles, él es el primer arcángel. Si él iba a ser el... el el hijo de Dios él es el primer hijo de Dios mira y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente hermano acéptalo ni eres frío ni eres caliente ojalá fueses frío o caliente. Mira, ¿por qué Dios te dice que ojalá fueres frío? Porque a un frío es más fácil calentarlo que a un tibio. El tibio está entre medio caliente y medio frío. Esa es la actitud de la mayoría de cristianos hoy en día. No toman en serio pues las cosas de Dios. No son serios en las cosas del Señor, no son absolutos para Dios, no son nazareos. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Aquí está hablando del cuerpo de Cristo, hermano. Uno puede ser vomitado del cuerpo de Cristo porque no encaja allá adentro en las entrañas de Cristo, Se refiere a la vida interna, hermano, al estómago, a las entrañas. Quiero que entiendas, pues, que Dios está bien interesado en que nosotros entendamos lo que es estar dentro de Cristo. Aquí se habla que estás adentro del estómago de Cristo, pero Él te puede vomitar. ¿Por qué te puede vomitar? ¿Por qué me puede vomitar a mí? Porque nosotros nos creemos ricos. Oh, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por eso, hermano, mantengámonos en la actitud de humildad, mantengámonos en la actitud de miserables, mantengámonos en la actitud en que reconocemos lo pobre que somos, hermano. Tenemos que reconocer, nuestra actitud es importante. Y por eso dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado. O sea que no estamos viviendo la vida divina. Estamos viviendo vida de heno, madera y hojarasca. Y Él quiere que compremos oro refinado en fuego para entonces ser rico. Ahora, el oro refinado en fuego, hermano. ¿Cómo es que se obtiene? El fuego son las pruebas, hermano. Si nosotros no sabemos tolerar las pruebas. Me gustó mucho lo que dijo hermana Lupita. Lupita Álvarez, hace poquito estábamos en una conversación con otro pastor y hablando de la necesidad que hay de preparar a los hermanos para los tiempos difíciles que vienen. Y se paró Lupita, o más bien ahí estaba paradita al lado de nosotros y dijo, hermano, en pan de vida nos han preparado para lo peor. Y eso tocó mi corazón porque, hermano, cuando uno prepara a la congregación para lo peor, uno está en una buena dirección. Porque solo el fuego, solo las pruebas en nosotros pueden producir pueden producir la riqueza verdadera de otra manera hermano si no compramos oro refinado nosotros somos pobres y no tenemos vestiduras blancas sino que vamos a permanecer con nuestra vestidura manchada nuestra vestidura siempre 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 tiene que ver con nuestra actitud hacia los demás Nuestra actitud, nuestro vestido es Cristo, pero es nuestra manera de conducirnos ante los demás. Y dice que que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo, pues sé pues celoso y arrepiéntete. He aquí que yo estoy a la puerta y amo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. O sea que usted se va a dar cuenta que aquí está hablando de hijo varón. En el capítulo 12 se nos revela que el hijo varón es arrebatado al trono, y claro que el primero fue Cristo. Cuando yo estudio el capítulo 12 de Apocalipsis, primeramente se refiere a Cristo, pero después se refiere a la iglesia sufriente, a una iglesia que va a ser probada por 1260 días. Pero el hijo varón, que es el primero, es Cristo. Porque es el que aplica el capítulo 12 a a Israel está correcto. Está correcto. Yo he oído mensajes del capítulo 12 y muchos no lo saben predicar. Por ejemplo, los católicos dicen que es la iglesia católica, y hay muchos otros hermanos que solo se lo aplican a la iglesia, pero la realidad es que es el pueblo de Israel con sus doce estrellas, con la luna y con el sol. Ellos son, en la luna y el sol son los son Jacob y su esposa, y las estrellas son eh, sus hijos. Así está revelado. Así lo Ese fue el sueño de José en Génesis. Pero de allí sale Cristo y sale también la iglesia, porque esa es una mujer con dolores de parto. Entonces, démosle gracias a Dios que podemos entender todas estas figuras y el Señor nos está ofreciendo a nosotros que reinemos con Él, si somos vencedores, al que venciere, reinará con Él, dice, «Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono, el que tiene oído oiga que lo que el Espíritu dice a las iglesias». Entonces, hermano, el candelero es muy importante porque hay que encender las luces del candelero y luego Apocalipsis dice que esas luces, esas siete luces del candelero son los siete espíritus de Dios. No es que hayan siete espíritus, sino que es la intensificación de la luz. Al final de la Biblia se requiere de una intensificación de la luz. Así que para mí es una alegría poder concluir el capítulo 8 y poder aprender a aplicarlo a, a nuestra condición, saber que Dios nos ha escogido para ser su candelera. Todo, todo el mensaje de números del 1 al 7 es para que haya candelero y si usted se da cuenta, vuelve a repetir los conceptos porque desde el versículo 5... Hasta el 22 se habla de la purificación de los líderes. Nosotros somos los levitas, pero somos levitas en sentido espiritual, porque nosotros somos sacerdotes. Todos en el Nuevo Testamento somos sacerdotes. Dice Jorgito Chiriboga, dice, una pregunta, amado siervo, ¿el sol tipifica a Cristo como el sol de justicia? Sí. La luna... Israel y sí, sí, mira, no es que es que Jorgito, please, Jorgito, please, por favor, mijito, ponga atención. Mire. La Biblia tiene plenitud en su interpretación, porque un pasaje cubre muchas cosas. Si yo quiero aplicarlo al pueblo de Israel, que es correcto, dije, es correcto, porque José te enseña. José te dice que el sol y la luna eran sus papás de de las estrellas. Porque José vio a sus hermanos como estrellas y a su papá y a su mamá como el sol y la luna. Así los vio en el sueño José. Entonces lo estoy aplicando de esa manera. Claro que la Biblia tiene plenitud de interpretación, porque lo podemos aplicar a toda la gente de fe. Entonces, te voy a dar dos ejemplos de cómo eh, en su plenitud de interpretación la Biblia se puede usar, pero hay que aprenderla a usar correctamente. Yo la estoy usando correctamente. Si yo quiero enseñar que del pueblo de Israel salió Cristo, que fue arrebatado al trono... Es correcto, pero ya al seguir leyendo el contexto se lo puedo aplicar a la iglesia. ¿Por qué? Porque la mujer que está bañada de sol son todos los cristianos del Nuevo Testamento. La luna se puede aplicar a Israel y las estrellas a los patriarcas. Entonces, toda esa gente que tuvo revelación, los patriarcas son las estrellas, tuvieron revelación de Dios. Israel tuvo revelación de Dios representado como la luna y los cristianos del Nuevo Testamento representados como el sol entonces ese pasaje lo podemos aplicar a Israel para producir a Cristo vamos al capítulo 12 porque quiero que les quede claro este asunto es precioso porque en el capítulo 12 de Apocalipsis si ustedes se dan cuenta en los primeros versículos, en los primeros versículos, o sea, dice en el 12, 1 y 2. Apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de corona dos de estrellas. Y estando encinta clamaba con dolores de parto en la, en la angustia del alumbramiento. Si se lo aplicas a Israel, es correcto el sol y la luna son el papá y la mamá de José y las estrellas son sus hermanos. Eso es indiscutible. El asunto es que este pasaje tiene no solo una aplicación. Al llegar al versículo 5, mira qué dice. Y ella dio a luz un hijo varón, es Cristo, que regirá con vara de hierro a todas las naciones. Eso es Cristo. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Eso es Cristo. Pero se lo puedes aplicar también a todos los cristianos que tienen estas características porque Cristo le dice al que venciere lo que acabamos de leer en la oris- en la odisea, le daré a que se siente en mi trono. Entonces, Cristo y la iglesia. Donde está Cristo está la iglesia y donde está la iglesia está Cristo. Entonces, Ahora mira lo que dice para los cristianos de este tiempo, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios para que ahí la sustenten por mil doscientos sesenta días. Si le quieres aplicar esto a la Virgen María, no encaja, porque la Virgen María no huyó al desierto, ella fue llevada a Egipto. Y tampoco tuvo persecución por mil doscientos sesenta días. La iglesia sí va a tener persecución por mil doscientos sesenta días. Entonces solo tenemos que ser cuidadosos. Solo tenemos que ser cuidadosos de aplicar la Biblia bajo su contexto y sus figuras en una forma correcta y no tenemos ningún problema. Si tú oyes un predicador que te dice que esto es estrictamente para Israel, pero no te va a poder explicar que también está incluida la iglesia, tienes que leer los demás versículos. Pero ¿quién me puede decir a mí que el hijo varón no es Cristo, que regirá con vara de hierro, si lo mismo dice Apocalipsis en otros contextos? Y luego que toda dice que regirá con vara de hierro a todas las naciones y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Claro, si él allá está sentado a la diestra del Padre en el trono. Pero eso no te quita que veas la iglesia también. Porque la iglesia dice que huye al desierto en el O sea, en, de un versículo a otro muchas veces no hay ninguna relación, pero tienes que saber el propósito eterno y conocer el panorama bíblico para poder hallar luz en la luz. Yo espero que Jorgito se ubique, pues. Dice, la mujer es la iglesia, el cuerpo de Cristo la esposa. Amén y amén. Sí, o sea que la, lo puedes aplicar de esa manera, pero también tienes que alcanzar a ver que es... ¿De dónde vino Cristo? Vino del pueblo de Israel del Medio Oriente. Él nació de ahí, de donde pertenecen el sol y la luna y las estrellas. Esas son sus raíces humanas del Señor. Amén. Amén. La mujer es la iglesia, el cuerpo de Cristo la esposa. Amén y amén. sí Yo creo que no hay confusión, no creo. Yo lo expliqué bien claro. Que Dios me los bendiga a todos. Si tú entendiste, di amén. Ya Jorgito dice amén. Gracias, Jorgito. Eso quiere decir que estamos de acuerdo. No sé qué quiso decir Lalo. Lalo, ¿qué quisiste decir? Voy, ¿cómo pusiste? Dice el Lalito: dice amén. Ya nos ubicamos juntamente con el hermano Chiriboga. ¿Sí? Dice también la hermana Irma Rojo, es para toda la gente que tiene a Dios. Amén, amén. Sí, pero se dan cuenta cómo encaja Cristo y la iglesia. Cristo y la iglesia. En cada pasaje ustedes tienen que ver a Cristo y la iglesia. Esa es una enseñanza que yo les he dado. Que en cada pasaje miren a Cristo y la iglesia. Donde está Cristo está la iglesia y donde está la iglesia está Cristo. Así que no hay pierde no hay pierde la biblia no habla de otra cosa más que de cristo y la iglesia dios en cristo nuestro nuestro dios es padre hijo y espíritu en cristo dios es padre hijo y espíritu en cristo y donde está el padre el hijo y el espíritu en cristo allí está la iglesia con ellos gloria a dios